0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Powinniśmy zaangażować się, aby kobiety były bardziej szanowane, uznawane i włączane. Niedocenianie ich wielkiego potencjału jest niesprawiedliwe i nieludzkie, napisał papież do uczestników konferencji na temat kobiecego przywództwa w Paryżu. Prawie milion dzieci na
2: świecie odpowiedziało na apel Ojca Świętego i modliło się na różańcu o pokój na Ukrainie i na
1: całym świecie. Pogłębia się dramatyczna sytuacja na Haiti. Po całej wyspie rozprzestrzenia się epidemia cholery, rośnie liczba zabójstw i porwań. Kraj jest we władaniu gangów przestępczych. Kościół apeluje o interwencję międzynarodową.
2: 28 października witają Państwa ksiądz Tomasz Matyka
1: i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny. Kobietom należy powierzać
2: poważne role i obowiązki. Jakże wielu decyzji niosących śmierć można by uniknąć, gdyby kobiety były w centrum podejmowania decyzji. Dążmy do tego, aby były bardziej szanowane, uznawane i angażowane, napisał papież z myślą o trwającej w paryskiej siedzibie UNESCO konferencji o przywódczej roli kobiet we współczesnym świecie. Zorganizowało ją papieskie przedstawicielstwo przy tej organizacji oraz Caritas
1: Internationalis. Spotkanie odbywa się pod hasłem pełne oblicze człowieczeństwa. Kobiety na stanowiskie Kierowniczych dla sprawiedliwego społeczeństwa. W pierwszym dniu obrad podano dane, które wyraźnie świadczą o tym, że w wielu krajach świata przywódcza rola kobiet pozostaje jedynie postulatem. Fakty są bowiem takie, że dziś kobiety pełnią jedynie 5% funkcji kierowniczych, a 115 milionów dziewcząt w ogóle nie chodzi do szkoły.
2: Stolicę apostolską reprezentują na tej konferencji watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin oraz stały obserwator Watykanu przy UNESCO prałat Eriksowi Guidi. Rozmawiając z radiem Watykańskim, podkreśla on, że niedocenianie potencjału kobiet przynosi szkody całej ludzkości. Jak mówił
0: Święty Jan Paweł II, kobiety mają właściwy im geniusz. Trzeba to uznać i zwracać na to uwagę dla dobra całej ludzkości. Promować rolę kobiety, uznać jej wkład, to dziś ważne zadanie, ponieważ kobiety to połowa ludzkości. Podejście kobiece jest niezastąpione. Kobiety mają bowiem własną wrażliwość, i inny sposób postrzegania świata, który jest nie tylko strategiczny, ekonomiczny, skoncentrowany na wydajności. Kobiety patrzą przez pryzmat swego macierzyństwa, mają wielką zdolność do empatii. Kościół coraz bardziej docenia rolę kobiety, przynajmniej od czasu Soboru Watykańskiego II i to nie tylko w codziennym życiu parafii, ale na ważnych stanowiskach decyzyjnych. W wielu krajach dokonał się znaczący postęp. Kiedy byłem studentem, niewiele kobiet miało dostęp do studiów uniwersyteckich, teraz są większością. Trzeba też wspierać organizacje kobiece, aby bez kompleksów mogły śmiało zabierać głos. Promocja kobiet nie dokonuje się ze szkodą dla mężczyzn, wręcz
1: przeciwnie. Prowadzi do wzmocnienia całej ludzkości. Franciszek stale wzmacnia pozycję papieskiej komisji do spraw ochrony nieletnich. Świadectwem tego było niedawne rozszerzenie grona członków komisji o kolejne dziesięć osób, a także zagwarantowanie jej niezależności w strukturach kurii rzymskiej. Zwrócił na to uwagę podczas spotkania z dziennikarzami tymczasowy sekretarz komisji, ojciec Andrew Smol.
2: Podkreślił on, że zgodnie z zamysłem Ojca Świętego komisja pełni nie tylko rolę doradczą, służąc swą pomocą w sytuacjach kryzysowych, ale ma także w imieniu papieża sprawdzać, na ile poszczególne kościoły lokalne dostosowały się do aktualnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa i troski o ofiary nadużyć. Poważnym wyzwaniem jest też zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa na całym świecie, zwłaszcza w krajach rozwijających się, gdzie Kościół nie ma środków, by stworzyć wymagane przez Stolicę Apostolską struktury.
1: Ojciec Smol podkreślił, że komisja ma już za sobą długą drogę, a sama sytuacja w Kościele zmieniła się w porównaniu do tego, co było przed dziesięciu laty. The commission is coming up on ten years next year.
3: Komisja będzie obchodzić w przyszłym roku dziesięciolecie istnienia. Jak mówi kardynał O'Malley, w tym czasie były chwile bardzo intensywne. Były też trudności konfrontacje z innymi. Komisja musiała przełamywać lody wśród tych, którzy twierdzili, że problem nie jest aż tak poważny, bądź jest ograniczony tylko do niektórych części świata. Ta praca została wykonana. Komisja utarowała sobie drogę dzięki swojej reputacji i temu, co udało się jej zrobić. Dobrze znamy już Kościół, jego struktury. Lepiej rozumiemy, jak wprowadzać w życie papieskie postanowienia. Dziś panuje już zgoda co do tego, że odpowiednie środki muszą być zastosowane wszędzie. Kiedy Komisja została powołana, jej członkowie mieli świadomość, że będą doradzać Piotrowi, jak prowadzić Kościół wąsko. Odbierali to jako swoje powołanie, byli tym bardzo zaszczyceni i bardzo się w to zaangażowali.
1: W
2: kampanię modlitewną Milion Dzieci Modli się na Różańcu, organizowaną przez papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, licznie włączyły się parafie, szkoły, przedszkola, pojedyncze klasy oraz całe rodziny. Ksiądz profesor Waldemar Cisło nie ma wątpliwości, że dopiero wojna na Ukrainie pokazała nam, jak cenny jest pokój. Dodaje, że kiedy jesteśmy w Syrii, Iraku czy Kijowie, to pierwsze, o co proszą mieszkańcy, to pokój. Są przekonani, że reszta później się poukłada
1: jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo ta liczba wzrosła do prawie 250 tysięcy. W skali świata było to około 900 tysięcy, czyli zbliżamy się do tej liczby, o której mówił Święty Ojciec Pio, bo to z jego inicjatywy można powiedzieć duchowej jest ta akcja robiona przez pomocność i ich potrzebie, że jeśli milion dzieci będzie modliło się o pokój, to ten świat będzie lepszy. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, że tak szybko ta akcja rośnie i jak ufamy w przyszłym roku już przekroczymy tę liczbę, o której mówił Święty Ojciec Pio miliona Osób. Zachęcamy również wszystkich, nie tylko przy tej okazji, ale i przy okazji października, może przy okazji wieczornej modlitwy, aby modlić się o ten pokój w naszych sercach, w naszych rodzinach, w miejscach pracy, a przede wszystkim w tych miejscach na świecie, gdzie są tak bardzo wyczekiwane.
2: Wrogowi nie uda się złamać pragnienia wolności w naszym narodzie podkreśla w swoim dzisiejszym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk. Choć rosyjski agresor wciąż ostrzeliwuje obiekty cywilne, hierarcha dostrzega ducha walki swoich współobywateli.
1: Ostatniej doby Rosjanie znów zaatakowali infrastrukturę energetyczną w okolicach Kijowa. Centralna część kraju zmaga się z poważnymi niedoborami elektryczności, a jednak jak zaznacza arcybiskup Szewczuk, naród trwa. Dlatego należy już teraz dbać o chronienie podstawowych elementów społeczeństwa, aby po wojnie Ukraina mogła zostać skutecznie odbudowana. Musimy spełniać nasz obowiązek w
0: odniesieniu do rodziny, obowiązek Kościoła, państwa, społeczeństwa. Powinniśmy robić wszystko, aby polityka prorodzinna, ochrona tradycyjnych wartości rodzinnych, jakie obecnie nazywamy, znalazła się u podstaw państwowego, narodowego budowania Ukrainy. Błagajmy Pana o uratowanie naszego narodu od zabójczej ideologii rosyjskiego agresora, ale też módlmy się oraz wspierajmy ukraińską rodzinę, która jest dla nas obecnie w tym kraju źródłem nadziei na przyszłość. Tę rodzinę stanowiącą domowy kościół, gdzie zostaje przekazane doświadczenie pokoleń, nasze dziedzictwo kulturowe i narodowe, a co najważniejsze, gdzie znajduje się centrum, w którym zostaje przekazana wiara w Boga. Boże, błogosław Ukrainę, błogosław ukraińską rodzinę, Ty twórca rodziny, Pomóż nam ochronić ją od współczesnych zagrożeń.
2: Papież spotkał się z argentyńską reprezentacją osób niskiego wzrostu w piłce nożnej. W tym roku wygrała ona Mistrzostwa Europy, rywalizując z drużynami z Anglii, Niemiec, Francji i Hiszpanii. Naszym celem jest promocja cierpiących na niskorosłość poprzez różnorodne turnieje, zwłaszcza te na poziomie światowym, mówi Facundo Rojas, kapitan drużyny.
1: Zawodnicy pragną tworzyć kulturę szacunku, solidarności i miłości. Ożywia ich wiara, pokazując im że nie są sami, co podkreślił podczas spotkania z papieżem kapitan drużyny. Wspomniał także drogę, jaką już przemierzyli, Niosąc na naszych barkach to marzenie, szukaliśmy w miastach, wsiach i małych, zapomnianych przysiółkach ludzi, którzy odważyliby się dołączyć do nas i współtworzyć piłkę nożną osób niskiego wzrostu.
3: To spotkanie było pełne radości. Aż do tej pory trudno uwierzyć, że papież nas przyjął po tak długim czasie. Mogliśmy porozmawiać z nim, podzielić się naszymi historiami, naszymi pragnieniami na przyszłość. Opowiedzieliśmy także o walce, jaką toczymy, będąc niskiego wzrostu, oraz o roli piłki nożnej, która umożliwia nam przekroczyć granice i spotykać się na poziomie światowym. To spotkanie z papieżem umacnia nas na duchu i zachęca do kontynuowania wysiłków na rzecz społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i inkluzywnego, na rzecz pokoju i osób niskiego wzrostu.
2: Świat jest coraz bardziej zaniepokojony sytuacją na Haiti, gdzie państwo przegrywa w walce z gangami, tracąc kontrolę nad swym terytorium. Stany Zjednoczone zabiegają o międzynarodowe sankcje dla szefów gangów i tych, którzy z nimi współpracują. Sekretarz Generalny ONZ wysunął
1: propozycję rozmieszczenia w Haiti Międzynarodowych Sił Zbrojnych. Dramatyczną sytuację w tym kraju potwierdza w rozmowie z Radiem Watykańskim jeden z tamtejszych biskupów, Pierre Dumas. Przyznaje, że kraj jest sparaliżowany a mieszkańcy są zdesperowani, co prowadzi niekiedy do gwałtownych protestów. Podkreśla, że Haiti potrzebuje międzynarodowej pomocy, ale bez odbierania haitańczykom ich podmiotowości.
0: Sytuacja jest przerażająca, katastrofalna. Jest dużo chaosu, anarchii, przemocy. Gangi nadal porywają ludzi. To one o wszystkim decydują. Istnieją całe dzielnice, które są pod ich kontrolą, nawet część stolicy. W mojej jej diecezji jest trochę bezpieczniej, ale ludzie bardzo się martwią, bo cztery departamenty są kompletnie zablokowane przez gangi. Ma to ogromne konsekwencje dla gospodarki, bo rolnicy nie są w stanie sprzedać swych produktów. 4 milionom mieszkańców zagraża głód. Nawet jeśli ktoś ma pieniądze, to nie może nic kupić, bo produkty nie docierają na rynek. Ludzie starają się jakoś przeżyć, ale niektórzy bardzo gwałtownie protestują, co tylko dolewa oliwy do ognia. Potrzebujemy pomocy wspólnoty międzynarodowej, ale nie okupacji. Trzeba pomóc społeczeństwu, abyśmy mogli wyjść z tej sytuacji z tej totalnej blokady kraju. Haitańczycy są niczym zakładnicy. Bez tej pomocy nie przetrwamy.
2: Grozi nam wyginięcie. Algeria i Stolica Święta obchodzą obecnie 50-lecie relacji dyplomatycznych. Z tej okazji w ostatnich dniach szef watykańskiej dyplomacji, arcybiskup Paul Richard Gallagher, odwiedził ten północnoafrykański kraj. Spotkał się on z przedstawicielami władz państwowych, ważnymi osobistościami lokalnego islamu, a także miejscowymi chrześcijanami. Był m.in. w klasztorze w Tiphirin, skąd porwano w 1996 roku siedmiu trapistów, obecnie błogosławionych męczenników.
1: Jak wskazuje w wywiadzie dla Radia Watykańskiego Ordynariusz Algieru, arcybiskup Jean-Paul Vesco, wizyta okazała się naprawdę owocna. Zbiegiem okoliczności pozostaje, że niedawno władze Algierii wstrzymały działalność tamtejszej Caritas. Te dwa wydarzenia są
3: zupełnie niepowiązane. Ten przyjazd sam w sobie, niezależnie od zamknięcia działalności naszej Caritas, rozjaśnia światła nadziei, które wreszcie się pojawiły, a także szczególnie ożywia wzajemne relacje. Jeśli chodzi o Caritas, to rzeczywiście nadarzyła się okazja, by o tym znów porozmawiać, by ocenić, że chodziło tutaj przede wszystkim o nieporozumienie z powodu braku komunikacji z obu stron, nieporozumienie na temat czym jest Caritas na poziomie globalnym, a czym była na poziomie Algierii. A obecnie, co się stało, to się stało. Posługa Caritas nie zostanie przywrócona pod egidą Caritas. Co dla nas jednak ważne od samego początku, to mocne zapewnienie, że można kontynuować działalność humanitarną Kościoła. I to zostało całkowicie potwierdzone, co było podstawowe. Centralną kwestią stanowiła możliwość porozmawiania. I tak się stało.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur
2: Jezus Chrystus.